0: Ста дівчат, розділ 24 Наступного ранку я прокинулася у старих добрих апартаментах дядька Біллі. Тільки цього разу я була в ліжку сама, ні селі, ні похмілля, ні катастроф. Скажу чесно, самій в великому ліжку було дуже добре. Деякий час я прислухалася, як прокидалася лілея, звуки, яких я вже не сподівалася почути знову. Обурено стукаділи труби, хтось, мабуть, наповнював ванну, таранчали два телефони, один на горі, другий внизу в конторі. Відчастя мені аж запаморочилося в голові. Я не кинула галат і пішла зварити собі кави. їхати на корабельню і вже спускалися сходами на двір Тітка мусила побігти на гору, бо забула термос і ми з Ольєю залишилися на хвилинку двох на сходовій клітці між другим і третім поверхом театру Я вирішила скористатися нагодою і вибачитися а ще подякувати їй за те що вона так благородно мене врятувала Олів почала була я Я перед вами у великому порогу Ой, Вів'ян, перебила вона мене та досить уже мусолити цю тему. І на тому все закінчилося. У нас було чим займатися, і ми не мали часу на всякі дурниці. А займатися ми мали ось чим. Військові хотіли, щоб ми ставили по два спектакли на день на бруклінській корабельні. Завданням було розважати визначених працівників, поки діїли. Проте ми були не просто артистами, а ще й пропагандистами. Флот передавав через нас інформацію натхнення. Ми повинні були повсякчас підтримувати і розпалювати зрізь. До Гітлера і Гіроїту. Ми стільки разів убили Гітлера у стількох різних скетчах, що я впевнена, ми снилися тому чолов'язі в кошмарах. Дарма, що він був аж у Німеччині. А ще нам треба було дбати про те, що провідники не забували про наших хлопців за океаном, ми нагадували їм, що хвалявити означає наражати американських моряків на небезпеку, мусили попереджати, що шпигуни на кожному кроці і що язик мій ворог мій. дітка Бех, коли аудиторія вперше нас обсвистала. По-моєму, вона сказала це щиро. Робота була жахлива, невдячна, виснажлива. До того ж, влаштовувати театр ми мали з самого мізеру, який знайшовся для нас на флоті. У кафедерії стояла невелика сцена, точніше, платформа, збита з грубих соснових дощок. Ні колісі ні сценічного освітлення ми не мали, а нашим оркестром було дешеве піаніно, на якому грала місцева божа кульбабка місіс Левінсон, яка сама не розуміє, як так гучно тарабанила по клавішам, що музику чули аж на сент стріт За реквізитними слугували ящики з-під а за гримерку заготок на кухні запевнили. Зачали акторів і танцюристів, ті йшли не далі, як на ту саму корабельню. Сьогодні якась молода дівчина співала пісню на сцені, а завтра вже обідала у семі, одягнувши комбінезон і заховавши волосся під густинку. Вона носила в кишені гайковий ключ, а за кілька днів мала отримати солідну зарплату. А варто було дівчині раз потримати в руках солідну зарплату, як затягнути її знову під світло прожектора було майже неможливо. Та ми навіть не мали прожектора Моїм основним обов'язком була певна річ Пожиття костюмів Але час від часу я ще й писала сценарії А раз ще два навіть складала тексти пісеньок Робота була важка як ніколи Бюджет мій був мізерний А через війну у всій країні Бракувало потрібних матеріалів І не тільки тканин Гуциків, замків і гачків з петлями Теж неможливо було дістати Я стала шаленого нагідного. У мить найбільшого осяяння скроїла маринарку для короля Італії Віктора Еммануіла Третього зі шматка двоколірного жакартового тамаску, що його витерла одного ранку струглявого просиченого дивана, який стояв на розі 10-ї авгіню 44-ї вулиці і чекав, поки його вивезуть на світ звалище. Не буде брехати, ніби той костюм гарно пахнув, але наш король виглядав справді як король. А це вже не аби що, коли врахувати, що у ролі грав старий чоловік із запаленими грудьми, який за годину до спектаклю готував квасолю на кухні Семі. Зайбай казати, що я стала завсідницю імперії вживаних речей Ловцьки, ще затятішою, ніж до війни. Марджорі Ловцьки, яка тепер училася у старшій школі, стала моєю партнеркою-костюмеркою. Людиною, яка загалачувала всі мої питання. Ловцьки отримали контракт Постачання одягу і тканин для війська, тож навіть у них було мало з чого вибрати Але все одно їхня крамниця залишалася найліпшою в місті Я ділилася з Марчарі своєю платнею, а вона відбирала і притримувала для мене найкращі матеріали Без її допомоги я б ніяк не впоралася зі своїми обов'язками, чесно Попритягнулася війна між нами по перерізницю в віці, виникла щира приязнь, і невдовзі я почала вважати її своєю подругою. Щоправда, трохи незвичною. Тож я пам'ятаю, коли ми з Марчарі вперше викорили одну цигарку на двох. У раз зимових холодів, я вийшла на вантажний майданчик на складі її батьків, щоб перепочити відпорпання у контейнерах і спокійно покурити та все затягнутися. Почувся голос збоку. Я озирнулася і побачила малу Марджорі Ловцькій. Її 43 кілограми були закутані в одній із тих, до веселостя хромістких шуб, які хлопці студентського братства втягали на футбольні матчі у 20-х роках. На голові вона мала капелюх поліцейського з канадської королівської кінної поліції. «Не дам я тобі цигарки», – сказала я. «Тобі всього 16». «Не всього, а вже». «Десятий рік курю!» Вражена я поступилася і простягнула її цигарку. Марджорі затягнулася, напрочу думіла і сказала, «Не подобається мені ця війна, Вівін. У погляді, яким вона дивилася на провулок, відображалася світова скорбота. «Мені ж смішно стало. Я неї незадоволена. Незадоволена, кажеш? Я стримувалася, аби не розсміятися. Ну тоді роби щось. Напиши жорсткого листа своєму конверсменові, Поговори з президентом, поклади цій війні кінець. Просто я стільки чекала, коли нарешті подорослішаю. А тепер виявилося, що немає до чого дорослішати, пояснила вона. Одна тільки війна, війна, війна і робота, робота, робота. Я вже не маю сили. Війна скоро закінчиться, мовила я, хоч сама в цьому сумнівалася. Вона ще раз глибоко затягнулася і сказала, що зовсім іншим голосом. Усі мої родичі в Європі в біді. Гітлер не заспокоїться, поки не позбудеться їх усіх до останнього. Мама навіть не знає, де тепер її сестри дітьми. Тато цілими днями визить на телефоні з посольствами, намагається забрати своїх родичів сюди. Я часто для нього перекладаю, але, по-моєму, їм ніяк не вдасться сюди вибратися. В Марджорі мені так шкода, це жахливо. Я не знала, що ще сказати. Ситуація здавалася надто серйозно, як для старшокласниці. Мені хотілося обійняти її, але вона була не з тих дівчат, яких таке могло втішити. Я у всіх розчарувалася, мовила Марджорі після довгої паузи. У кому саме? Я думала, вона скаже в нацистах. У дорослих відповіла вона. У всіх дорослих? Як вони допустили, щоб світ зійшов з райок. Не знаю сонця, але мені здається, там ніхто не знає, що робить. Бачу, що ні, вона вимовила цю фразу, перебільшено з неважливим тоном, шпульнувши викорину цю харку у прогулок. Якраз тому мені так хочеться скоріше подрозлішати. Тоді я більше не залежатиму від милості людей, які уявлення не мають, що роблять. І що скоріше я візьму все у свої руки, то ліпше. Незвичайно, ніколи не було жодного плану на життя. Тому я не можу нічого сказати. Але звучить так, ніби ти вже про все подумала. У тебе ніколи не було плану. Марчеріна Жахана на мене глянула. А як тоді ти жила? Господи, Марчері, ти говориш точнісінько, як моя мама. Ну бо якщо ти не можеш розпланувати собі життя, Вів'ян, хтось мусить бути тобі за маму. Я не стрималася і засміялася. Досить мене повчати, дитинку, Я ж з тобі в няньки Ха, мої батьки ніколи б не залишили мене з такою безвідповідальною, як ти. От і правильно. Та я просто трешнюся, сказала Марчеві. Ти ж розумієш, правда? Ти ж завжди мені подобалася. Та не вже? Завжди, кажеш? Це ж відколи з восьмого класу. Аго, втайно мені ще одну цигарку попросила вона. На потім. Я б не мала цього робити, відповіла я. Ти все ж присягнули її кілька. Тільки мамі не кажи, що я тобі постачаю сигарети. Відколи то мої батьки мусять знати, чим я займаюся? — запитала ця дивна мініатюрна дівчинка-підкяток. Вона заховала цигарки у складках своєї гігантської шуби і відвернула мені. — А тепер, Вів'ян, скажи мені, за якими костюмами ти сьогодні прийшла, і я дістану для тебе все, що треба. Нью-Йорк змінився з того часу, коли я вперше туди потрапила. Фривольність померла, вижила тільки корисна і патріотична легковажність, як от танці з вояками та моряками в солдатському клубі. Серйозність агаремляла на місто. Ми чекали, що нас із хвилина на хвилину атакують або вторгнуться до нас. Ми були впевнені, що німці розбаблять нас на порох, точно так само, як розбомбили Лондон. Почали відмикати електрику. На кілька ночей ми минули світло навіть на Таймсквер. Якщо велика біла вулиця стала темним згустком, що зблизькував уночі Розкішно й чорно, наче кулька ртуті. Усі були в одностроях, а якщо й ні, то принаймні готові до служби Навіть наш містер Ерберт служив добровольцем протиповітряної оборони Вечорами обходив наш квартал у білому жоломі Та з червоним нарукавником, що їх йому видав муніципалітет Щоразу, як він збирався виходити, тітка Пех казала Дорогий містер Гітлер, будь ласка, не бомбіть нас, поки містер Ерберт не обійде всіх сусідів. Широ, Пексі Бюйл. Воєнні руки найдуже запам'яталися мені якимось всеохопним відчуттям брутальності. Ми у Нью-Йорку не страждали так сильно, як тисячі людей у всьому світі, але у нас більше не залишалося нічого вишуканого. Ні масла, ні другої місної вирізки, ні якісної косметики, ні модного одягу з Європи. Не залишилося нічого ніжного, жодних делікатесів. Війна була гіханським зажарливим колосом, який відбирав у нас все не тільки час і зусилля, а й олію, уму, метал, папір, вугілля, а нам залишав самі рештки. Я чистила зуби кухонною содою. До останньої пари панчік ставилися так пиливо, наче ті були передчасно народженими немовлятами. А коли їх таки спіткав кінець у середині 1943 року, я плюнула і почала щодня ходити у штанах. У мене з'явилося стільки справ, а шампунь було так важко роздобути, що я коротко постриглася. Дуже подібно до стильної стрижки, який паркер-вотсон, скажу чесно, і вже ніколи волосся не відпускала. Саме під час війни я врешті-решт стала нью-йоркеркою. Нарешті я навчилася орієнтуватися в місті. Відкрила рахунок у банку і записалася до бібліотеки У мене з'явився свій швець Він був дуже мені потрібен Бо тоді запровадили талон на шкіряне взуття І свій стоматолог Я заприятелювала зі співробітниками на корабельні І після зміни ми разом вечеряли в тайнері Камберленд Наприкінці вечері, коли містер Ершон казав Народ пускаємо капелюха я скидалася грошима разом з усіма і була з того города. Так само під час війни я навчилася сидіти сама у барі чи в ресторані, не почуватися при цьому ніякого. Багатьом жінкам це чомусь вдається диво важко, але мені так і вийшло. Фокус у тому, щоб захопити з собою книжку чи газету, попросити найкращий столик найближче до вікна і тільки сівши відразу замовити якийсь напій. Коли я не ввела руку на цій справі, виявила що істина за меті. Голові в затишному ресторані – одне з найбільших таємних на золоту житті. За три долари я купила велосипед у якоїсь хлопчицької з кухні. І це придбання значно розширило межі мого світу. Свобода руху, як виявилося, була для мене всім. Я хотіла бути впевнена, що в разі атаки зможу швидко вибратися з Нью-Йорку. Я каталася велосипедом по всьому місту дешевий та швидкий спосіб залагоджувати всілякі справи і десь глибоко в душі була певна, що за потреби зможу перегнати навіть люфтвафе. Це створювало оманливе відчуття безпеки Я досліджувала простори міський ландшафт, годинами блукала місто, і то в дуже різний час Особливо мені подобалося гуляти пізно ввечері, зазирати краємука у вікна, де жили своїм життям незнайомці Люди вечеряли в такі різні години, і в такі різні години працювали. Усі були різного віку, різної раси. Хтось відпочивав, хтось працював, хтось сидів на самоті, хтось святкував щось у галасливій компанії. Мені ніколи не набридало проходити повсті сцени. Я насолоджувалася відчуттям, що я всього лиш крихітна тятка у величезному океані. Коли я б була молодшою, мені хотілося перебувати в самому центрі подій у Нью-Йорку. Але поступово я зрозуміла, що якогось одного центру немає. Центр усюди, всюди, де люди живуть своїм життям це місто з мільйоном центрів, Чарівне усвідомлення. Під час війни я не упадала за чоловіками. По-перше, їх було важко знайти, бо майже всі були за океаном. По-друге, я не мала настрою до забав. У невідньому дусі серйозності саме пожертвуєм, що губив Нью-Йорк. Від 1942 до 1945 року я заховала свій сексуальний потяг подалі, так як ховають під протиратлами меблі, коли їдуть на відпочинок. От тільки я не відпочивала, а працювала не покладаючи рук. Невдовзі я звикла пересуватися містом без супутника. Я забула, що передні дівчата гуляли ввечері по руку з чоловіками. Це правило ставалося застарілим, та й дотримуватися його було неможливо. Просто чоловік бракував Анджелом. Прокувало руку. Одного повебітня на початку 1944 року я їхала на велосипеді через Міттаун, коли помітила, що з дороговельного пасажу вийшов мій колишній хлопець, Ентоні Рочелла. Я дуже здивувалася, коли побачила його лице, хоч мала б знати, що колись таки наткнуся на нього. Як підтвердить кожен мешканець Нью-Йорка, рано чи пізно на його вулицях назнешся на кого угодно. З цієї причини Нью-Йорк найгірше місто для того, щоб завести собі ворога. Ентоні Ані трохи не змінився. Непомаджене волосся, жуйка в роті, самовпевнена посмішка на обличчі. Він не був воднострої. Дивник для здорового чоловіка його віку. Напевно, він якось ухилився від служби. Щоб пак. Поруч із ним і дівчина невисока мила білявка. Коли я його побачила, моє серце станцювало шваву румбу. І він був першим чоловіком за багато років, який викликав у мене хвилю бажання. Хоч тут не було нічого дивного. Я різко загальмувала за десяток років від них і витріжилася просто на нього. Мені хотілося, щоб він мене побачив. Але він мене не помітив або помітив, але не впізнав. Коротко підстрижений в штанах. Я більше не була схожа на ту дівчину, яку він колись знав. Зрештою, можливо й те, що він мене впізнав, але навмисно вирішив не звертати на мене уваги. Тієї ночі мене спопуляла самотність. І не буду брехати жодово сексу. Втім, я подбала про себе. На щастя, я вже цього навчилася. Так я повинна вміти кожна жінка. Ентоні я вже ніколи не бачила і не чула його імені. Волтер Вінчел прогнозував, що хлопака стане кінозіркою. Але він так неї і не став. Хоча, хто його зна? Може він ніколи не завдавав собі клопоту, подай спробувати? Буквально за тиждень другий один із наших акторів запросив мене на благодійний вечір у отелі Савой, на якому збирали пожертву для сиріт війни. Там мав виступати Гаррі Джеймсі своїм оркестром. Тобто вечір заповідався гарний, тож я переборола в тому і таки пішла З ким що жоден із чоловіків мене не затікав. Тож я вирішила, що піти додому і спати буде веселіше. Проте, на виході із пальної зали наткнулася, на копди подумала наядну Паркер Вотсон. Вибачте, пробормотіла я, та вже за мить мій мозок підказав мені хтось. Я зовсім забула, що вона жила в Савої. Якби я про це пам'ятала, то нізащо не пішла б туди того вечора. Она глянула на меня и не отвела очей. Она была вбрана в коричневом ку- І пішла геть. За молодою ангелом ми стаємо жертвами хібного уявлення про те, що час загоїть наші рани і що все рано чи пізно врязеться. Але з віком пізнаємо сумну істину те, чого нам ніколи не вдасться залагодити, деякі помилки не виправить ніщо, ні плин часом, ні найпалкіше бажання. Я на власному досвіді переконалася, що це найважливіший урок з усіх. З певного віку ми всі ходимо в цим світом у тілах, скроєних із таємниць, соромо, смутку і давніх незагоєних ран. Через усі ці страждання наші серця стають зболені й понівічені, та все ж ми сяк так тягнемо лямку далі.